0: Moinsen, lieber Changemaker Tribe. Hier ist Ilya Greschkowitz. Es ist Dienstag. Es ist Podcast-Zeit Und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Bevor ich die heutige Episode starte, möchte ich äh, mich bedanken für die überwältigende, muss ich wirklich sagen, überwältigende Resonanz auf den letzten Podcast zum Thema Werte, Werte sind nicht verhandelbar, hat mich riesig gefreut, wie sehr dieses Thema angekommen ist, wie häufig dieser Podcast in den sozialen Medien geteilt wurde. Und natürlich, wenn dir diese Folge und vielleicht auch andere gut gefallen, dann mach das gerne häufiger. Also teil das Ganze auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, wo auch immer du bevorzugt unterwegs bist. Einfach nach dem Motto spread the word, spread the love, damit auch viele, viele andere in den Genuss dieser Inhalte kommen. Natürlich nur, wenn du auch die ganzen Inhalte für wertvoll und teilbar hältst weil das Ganze soll ja für alle Menschen zum Nutzen sein. Ich würde mich auf jeden Fall riesig, riesig freuen, sage Dankeschön dafür. Wenn du schon dabei bist, hinterlass mir auch gerne eine Rezension auf iTunes, freue ich mich auch immer riesig drüber. Und die heutige Folge möchte ich mit einem Zitat beginnen, das da heißt Welcome to Lake Wobegon, where all the women are strong, all the men are good looking and all the children are above average. Und dieses Zitat stammt von dem Schriftsteller Garrison Kylor aus dem Buch News from Lake Wobbegon. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen, nämlich der Lake Wobbegon-Effekt im Change. Und bevor ich darauf zu sprechen komme, was sich genau dahinter verbirgt, möchte ich dir erklären, wieso ich auf dieses Thema komme. Denn ich bin ja in der glücklichen Lage ganz, ganz, ganz viele Vorträge vor den unterschiedlichsten Auditorien halten zu können. Ich sage bewusst Auditorien, weil mir gerade in dem Moment die Mehrzahl des Wortes Publikum nicht eingefallen ist. Heißt es Publikum oder Publikum? wahrscheinlich Publikum. Wenn das jemand von euch weiß, schreibt mir gerne eine kurze Mail an podcast .com. Das interessiert mich jetzt Aber Was ist die Mehrzahl von Publikum? Spannende Frage. Also deshalb Auditorium. Die sind ganz, ganz unterschiedlich. Ich spreche ja vor vielen Unternehmen. Ich spreche auf Firmeninternen, Tagungen aller Branchen, aller Größen. Ich spreche aber auch auf großen Konferenzen und Kongressen. Es ist immer sehr, sehr unterschiedlich von sämtlichen Gender-Clustern äh, gesprochen. Also das heißt, äh, alt -Jung ist sehr stark vertreten, Männlein, Weiblein, erfahren und davon. Also alles dabei. Und ein Thema zieht sich durch viele meiner Vorträge immer wieder durch. Und das ist dieses Thema Fokussierung, Ausrichtung oder bewusste Wahl der inneren Haltung, so will ich das mal nennen, oder der Attitüde, um mal den Titel meines eigenen Buches zu verwenden. Nämlich, nicht die rosa-rote Brille aufzusetzen, sondern Probleme zu erkennen, Probleme zu akzeptieren, aber gleichzeitig mit einer positiven Grundhaltung durchs Leben zu gehen, also den Fokus auf Chancen zu richten, eine Machermentalität an den Tag zu legen, nicht in diese permanente Nörgelei, Jammerei und Miesepeterei zu verfallen, sondern immer bewusst nach vorne zu blicken, bewusst sich auf Lösungen zu fokussieren, das heißt Probleme, Erkennen und gleichzeitig in Lösungen zu denken, das kennst du ja, wenn du alte Folgen von mir gehört hast, zu Genüge, wie häufig ich darauf hingewiesen habe und das mache ich natürlich auch in meinen Vorträgen immer, immer wieder, es geht viel um diesen positiven, bewussten Fokus und ich erinnere mich, ein, zwei Veranstaltungen, die ich im Laufe des, des bisherigen Jahresverlaufes durchführen durfte, wo wir am Ende noch eine Q&A, also eine Fragerunde gemacht haben. Und es ist so, so, so offensichtlich immer wieder, wir haben uns eine ganze Stunde über dieses Thema bewusster Fokus unterhalten. Also dieses nicht immer Ja, Aber zu sagen. Also gute Idee, Chef, aber wir machen das trotzdem, wie wir es bisher immer gemacht habe Also gute Idee, aber geht leider nicht. Gute Idee, aber haben wir schon immer so gemacht. Oder gute Idee, aber wird sowieso nichts. Du kennst das vielleicht, sondern einfach mal zu sagen, oh ja, wir probieren es aus. Oh ja, warum eigentlich nicht? Wie könnte eine mögliche Lösung aussehen? Wer könnte mich dabei unterstützen? Und welche Ressourcen fehlen mir ganz einfach nur. Also immer lösungsorientiert zu denken und zu handeln und positiv durchs Leben zu gehen, weil zwei Sachen sind ganz einfach so wie sie sind. Zum einen, ich kenne keinen Menschen, der jemals mit einer negativen Grundhaltung positive Ergebnisse erzielt hat. Das gibt es ganz einfach nicht. Das heißt, Negativität schlägt sich über kurz oder lang in den entsprechenden Resultaten wieder. Und das Zweite, bei gleichen Rahmenbedingungen macht die Haltung den Unterschied. Da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, Attitüde erfolgt durch die richtige innere Haltung. Ist auch heute fast sechs Jahre nach Erscheinen immer noch ein absoluter Longseller. Wenn du das noch nicht gelesen hast, möchte ich es dir hier an dieser Stelle vielleicht mal ans Herz legen. Und weil das so ist, richte ich den Fokus auch genau darauf, Positivität als Schlüsselkompetenz. Und alle Menschen, die dazu hören, die nicken immer ganz, ganz stark. Und die sagen, ja, das finden wir gut und, und unterstützen wir. Das heißt, ich renne da grundsätzlich offene Türen ein und die Menschen... Sagen, ja, das finden wir gut. Und jetzt kommt das Entscheidende. Bei, bei beiden Q&A-Runden, bei beiden Fragerunden, waren die ersten fünf bis sechs Fragen durch die Bank weg, durch Negativität geprägt, durch eine gewisse Jammerei, durch sich beschweren über alles, was nicht geht und eben das komplette Gegenteil dieser Philosophie, über die wir uns gerade eine Stunde unterhalten hatten. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Warum sagen so viele Menschen, dass sie Veränderung eigentlich gut finden? Aber ihr Verhalten spricht dann eine ganz, ganz andere Sprache. Das heißt, mit Worten sagen sie, wir finden Veränderung toll. Ihr Verhalten sagt ganz, ganz laut, wir finden Veränderung eigentlich ganz, ganz blöd. Wie kommt diese Diskrepanz oder woher kommt diese Diskrepanz? Und jetzt kommt wieder das Buch News aus Lake Wobbegon zum tragen, denn es gibt tatsächlich einen Effekt aus der Psychologie, der nennt sich ge genau so nämlich Lake Wobegon Effekt. Und der Lake Wobegon Effekt besagt folgendes, dass Menschen sich tendenziell über dem Durchschnitt einschätzen, also Above Average effekt sagt man eventuell auch dazu oder du kannst es auch im Internet und da gibt eine ganz, ganz, ganz wissenschaftliche Studie dazu, der, der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt von den beiden Wissenschaftlern Dunning und Kruger, die da eine ganze Studie zu gemacht haben und auch im Jahr 2000 dem, der psychologie, nobelpreis dazu bekommen haben. Ist so ein bisschen satirisch das ganze, aber immerhin sehr, sehr fundiert. Und dieser, dieser Lake Wobegon Effekt besagt halt, dass Menschen sich tendenziell besser einschätzen, als sie eigentlich sind. Ich will dir ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel, schätzen sich so bestimmt 80, 90 oder vielleicht in Deutschland sogar 95% Prozent ein, dass sie besser Auto fahren würden als der Durchschnitt. Sie selbst sind tolle Fahrer, alle anderen haben den Fahr Führerschein bei Neckermann gekauft oder im Lotto gewonnen oder was man alles so sagt. Ein ganz großer Teil der Menschen findet sich humorvoller als der Rest. Es gibt, äh, ich, ich mag diese Studie, diese berühmte Gallup-Studie kaum noch zitieren, einfach weil sie so sehr missbraucht wurde von ähm, ahnungslosen Rednern, die auf Bühnen herum tingeln und mit dieser Studie um sich schmeißen und die dadurch einen leicht unseriösen Touch bekommen hat. Aber sie ist nun mal durchaus sehr, sehr fundiert und die Gallup-Studie sagt ja auch, dass 90 Prozent aller Führungskräfte sich für gute Führungskräfte halten, aber nur 20 Prozent der befragten Mitarbeiter das Ganze auch bestätigen. Also auch da eine große Diskrepanz und wo ich das gerade erwähne, werden wir demnächst mit Sicherheit mal eine Podcast Episode zum Thema äh, Wording oder Sprache machen, weil ich finde nämlich diese Verwendung der Begriffe Führungskraft und Mitarbeiter oder wahrscheinlich sogar noch vorgesetzter gruselig und überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil Sprache hat ja auch immer eine ganz, ganz große Auswirkung auf unsere ja unsere Wahrnehmung und wie wir mit Dingen umgehen. Und naja, das das parken wir mal für heute. Das ist ein, ein weiteres Beispiel für diesen lake Wobegon effekt Und genau das gleiche Motivation kann man auch nehmen. Also große Teil, die große Mehrheit hält sich für wesentlich motivierter, als es der Rest ist. Und das gleiche gilt eben auch, für das Thema Change, für das Thema Veränderung. Es gilt ja eine Grundaussage, die ich in jedem meiner Vorträge immer wieder sage, einfach weil sie den Sachverhalt so auf den Punkt bringt. Und sie lautet, jeder will Veränderung, aber niemand will sich selber gerne verändern. Ich glaube, Menschen mögen Veränderung gerne, weil sie mit neuen Reizen einhergeht, weil sie Verbesserungen verspricht, weil Menschen dadurch wachsen. Das finden alle, alle gut. Aber man selber will dann vielleicht doch lieber nichts dafür tun, dann zeigt man gerne so mit dem Finger auf andere und sagt, ja, wenn denn nur die da oben oder die die Mitarbeiter oder die Regierung oder wie auch immer, tun sollen es dann immer die anderen oder wie ich dann auch immer ausführe, was wir gerne meinen, wenn wir über Veränderungen sprechen, ist, ich weiß eben ganz genau, was und wer sich um mich herum verändern müsste, damit ich so bleiben kann, wie ich bin. Und ja, und da kommt nämlich jetzt dieser Lake wobegon effekt im Change zum Tragen, denn, und das meinen die Menschen auch gar nicht böse, die sind halt der Meinung, sie selber wären total offen gegenüber Veränderung, sie selber wären positiv und äh, gehen im Ganzen sehr, sehr lögensorientiert, äh, gehen das Ganze an und alle anderen müssten was tun. Alle anderen müssen an ihrem Verhalten, an ihren Denkmustern arbeiten, nur man selber eben nicht. Und naja, wenn 90 Prozent denken, dass man selber total gut daran ist und alle anderen Bedarf haben, dann ist da eben eine statistische, mathematische Diskrepanz da drin. Und die Frage ist, woran liegt das? Ähm, zum einen habe ich ja gerade gesagt, dieser, dieser berühmte Dunning-Kruger-Effekt, der sagt ja sehr, sehr dezidiert voraus, dass dieses dieses psychologische Phänomen in, in vier Stufen abläuft. Und die erste ist, dass, und die sagen, dass inkompetente Menschen überschätzen gerne ihr eigenes Können. Und ich finde, inkompetent trifft es in diesem konkreten Fall, wenn wir uns über Veränderungen unterhalten, gar nicht so so sehr. Es geht mir mehr um das Prinzip, warum ich das erkläre. Das heißt, Menschen überschätzen Ihr eigenes Können sehr, sehr gerne und kennen damals oft nicht. Das ist so ein blinder Fleck, den wir haben. Und Dunning und Kruger sagen, sie erkennen dabei aber nicht das Ausmaß ihrer eigenen Inkompetenz. Das heißt, sie überschätzen ihre eigene Kompetenz und erkennen ihre eigene Inkompetenz nicht so sehr. Gleichzeitig können sie bei anderen diese ausgeprägten, überlegenen Fähigkeiten nicht wahrnehmen und das führt dann wiederum, dass die Fähigkeiten der anderen unterschätzt werden. Also unterm Strich, man überschätzt sich selber, erkennt nicht, wo der eigene Handlungsbedarf ist, unterschätzt die anderen und kann dadurch die eigene Kompetenz nicht steigern. Und das Gleiche gilt eben dann bei der Veränderung. Man denkt, man selber wäre total super, alle anderen hätten totalen Bedarf und deshalb müssten die anderen was tun. Während man selber die eigenen notwendigen Handlungsfelder entweder ausblendet oder überhaupt nicht mitbekommt. Und naja, und das ist eben ein großes Problem. Und ich will das vielleicht noch etwas mit, einer, mit einem sehr, sehr deutlichen Beispiel nennen, warum das so ist und vor allem wie die Lösung des Ganzen aussieht, die wie so oft sehr einfach, aber weiß Gott nicht leicht ist. Und das Ganze ist ein, ein Phänomen, das ich immer, immer, immer wieder wahrnehme, egal ob es in der Führungsarbeit ist, wenn es um Kommunikation in Organisationen geht. Überhaupt kannst du das auch bei dir selber in deinem Umfeld sehr, sehr wunderbar beobachten, denn wir Menschen neigen dazu, dass wir uns selbst immer nach unserer idealisierten Intention bewerten. Und andere nach ihrem aktuellen Verhalten. Was will ich damit sagen? Wenn wir uns selbst beurteilen, wie in diesem Fall, wie veränderungsbereit sind wir oder wie change-ready sind wir, dann gehen wir davon aus, was würden wir tun, wenn die Rahmenbedingungen perfekt wären und wenn wir in diesen perfekten Rahmenbedingungen unser optimales Verhalten zeigen würden. Und ich sage bewusst würden im Konjunktiv, weil das seltenst der Fall ist. Das heißt, wir beuten uns nach dieser idealisierten Intention und unsere Mitmenschen immer nach dem, was die tatsächlich tun, vergessen aber, dass äh, unsere idealisierte Intention selten auch sich in unserem aktuellen Verhalten widerspiegelt. Und da ist eben, da ist eine ein ein ganz ganz großer Bruch drin zwischen dem, was andere wirklich tun und was sie eigentlich tun würden. Und dem, was wir tun und was wir tun würden. Da gibt es einfach Unterschiede. Und diese Unterschiede, dass wir das nicht beachten, daraus resultiert dann eben dieser berühmte Lake wobegon effekt Nämlich, ich sage gerne nochmal das Zitat, ich finde es so gut, nämlich Welcome to Lake Wobegon, where all the women are strong, all the men are good looking, and the children are above average. Also die, die Frauen sind stark, die Männer sehen alle gut aus und die Kinder sind alle über den Durchschnitt. Tja, und genau das gilt dann eben auch in solchen einem Fall, dann wenn es um Veränderungsvorhaben geht, wenn es um Change geht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diesen Teufelskreis des Lake Wobegon-Effekts durchbrechen? Und die Antwort ist durch Bewusstheit. Bewusstheit ist ja für mich eine eine Art Universal-Schweizer Taschenmesser für nicht nur Veränderungsvorhaben, sondern überhaupt für Leben und Business an sich. Denn nur das, was uns bewusst ist, können wir auch verändern. Und auch der, der Lake warbegon Effekt, der Dunning-Kruger-Effekt oder dieses, wir beurteilen uns selber nach unserer idealisierten Intention, andere nach ihrem tatsächlichen Verhalten, das kann nur deshalb so seine Auswirkungen haben, weil es auf dem autopilot funktioniert. Es ist zu einem etwas Unbewusstem geworden, was wir nicht mehr hinterfragen, was einfach so ist und wir es für normal halten, ohne dass wir mal ganz bewusst drauf schauen. Und jetzt kommt die Bewusstheit ins Spiel. Wenn wir es hinbekommen, diese Automatismen aus dem Unbewussten ins Bewusste zu holen, dann können wir sie verändern. Das heißt natürlich, wir müssen es wagen, diesen berühmten Blick in den Spiegel zu wagen. Und der kann manchmal hart sein. Das heißt, uns zu fragen, wie kommuniziere ich? Wie gehe ich tatsächlich mit Veränderung um? Wie sieht mein tatsächliches Verhalten aus? Nicht, was würde ich gerne tun, sondern was tue ich tatsächlich? Also mal ganz bewusst die eigenen Denkmuster, die eigenen Strategien, die eigenen Verhaltensweisen. Gerne auch mal, und jetzt knüpfe ich an die letzte Folge an, die eigenen Werte unter die Lupe des Bewusstseins. Oder der Bewusstheit zu setzen, und um mal eine ganz klare Analyse zu machen. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich eben diese Dinge auch verändern. Und zwar so, dass ich eine ganz bewusste Entscheidung treffe. Normalerweise ist mein Automatismus so, dass ich immer sage, ich bin total offen für Veränderung aber umsetzen sollen es dann andere, dass ich in diesem Fall sage, okay, das habe ich bewusst wahrgenommen, Wie würde ich, was will ich denn stattdessen haben? Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich es verändern. Und zwar so, dass ich ganz bewusste Entscheidungen treffe, das Ganze mit neuen Strategien, mit neuen Denkmustern, mit neuen Verhaltensweisen zu ersetzen und diese so häufig zu wiederholen, bis sie dann zu einem neuen Automatismus geworden sind. Und Nach diesem Schema funktioniert ja schlussendlich jede erfolgreiche Veränderung etwas, was unbewusst automatisiert abläuft, bewusst zu machen, eine passende Alternative zu finden, dadurch das alte Verhalten oder die alten Denkweisen, die alten Muster zu ersetzen und wieder zu einem neuen zielführenden Automatismus werden zu lassen. Und genauso kann man nämlich diesem Lake wobegon effekt ein, ein Schnippchen schlagen und wieder ein wenig der der Realität wieder, wieder näher kommen, sodass eben auch diese diese berühmten Selbsteinschätzungen ja dann mathematisch auch wieder ein wenig Sinn ergeben, das heißt also, dass es genauso viele Führungskräfte gibt, die überdurchschnittlich gut führen und dass das auch von den Mitarbeitern oder ihren Leuten, die geführt werden, bestimmt oder oder dass dem zugestimmt wird, dass es äh, genauso viele gute Autofahrer wie schlechte Autofahrer gibt, dass es genauso viele humorvolle wie humorlose Menschen gibt und dass es auch die Change Readiness gleich stark verteilt ist. Da ist ja auch nichts Schlimm dran. Die Frage ist immer nur, bringt mich das Ganze meinen Zielen näher? Ja oder nein? Wenn ja, mach mehr davon. Wenn nein, finde eine Alternative. Tja, und das ist vielleicht so ein bisschen die... Denksportaufgabe für diese Woche am Ende der heutigen Episode der Change Show. Lass ein wenig Bewusstheit einkehren und setz doch mal die Lupe der Bewusstheit auf deine Verhaltensweisen, auf deine Muster, deine Denkmuster, auf deine Strategien, die du gerne anwendest, deine Kommunikationsmuster. Also all das, was du den ganzen Tag mehr oder weniger automatisierst, automatisiert tust, Versucht da mal ein wenig Bewusstheit reinzukriegen und mal zu überprüfen, ist das Ganze wirklich identisch, ist dein Verhalten identisch mit deiner idealisierten Intention oder nicht? Und wenn nicht, und es wäre schon erstaunlich, wenn es nicht zumindest ein, zwei Sachen geben würde, weil wir sind alle Menschen und keine Roboter, geht mir ja genauso, dann steuer gegen und suche nach alternativen Verhaltensweisen. Das heißt, du könntest einfach mal gucken, bei dir selber, aber auch gerne bei deinem Umfeld, was du so wahrnimmst und äh, wo dieser Lake-Wobbegon-Effekt, wo der alles auftritt und wie häufig du den wahrnehmen kannst. es also ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich wünsche dir da ganz, ganz viel Freude bei und äh, tolle Erkenntnisse und natürlich hoffentlich auch den ein oder anderen Aha-Effekt und bessere Resultate, sowohl in deinem Job, in deinem Unternehmen, aber auch in deiner Arbeit mit deinen Kunden oder mit deinem Team oder mit deinen Geschäftspartnern. Das kann, wenn du es konsequent anwendest, sehr, sehr wertvoll sein. Deshalb viel, viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei und lass mich gerne wissen, wie es dir ergangen ist damit über die be, tja, bekannten Kanäle, Social Media am, am aller, allerbesten, weil äh, da bin ich sowieso sehr aktiv, wie du weißt und ja, dann bis, bis nächste Woche, bis zur nächsten Episode der Chain Show. Für heute sage ich Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal. Au ja, dann Ilja und Gershkowitz ist für heute over and over.